0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bienvenidos al mes de enero. Quiero contarles que para los romanos particularmente era ese mes emparentado con su diosa, Juno, la de las dos caras, aquella que nos recuerda que el año que acaba de declinar ya no existe. Puede ser que nos deje enseñanzas y que se convierta en un referente de cosas que pueden tener cierta estima para nosotros. Pero ya no existe, ya no existe Y la gran tarea que nosotros tenemos ante eso es la de entender Que la vida es como una fuente de agua que sigue su curso Lo primero que quiero contarles es que en esa sincronía manifiesta entre la tierra y el cielo Subsisten una serie de referentes que bien vale la pena tener en cuenta Iniciamos el mes con el segundo decanato del signo Capricornio Decanato está relacionado con los espacios eh, de tiempo que engloban unos 10 días, así que del día 21 más o menos al 31 de diciembre es el primer decanato de Capricornio y el segundo del primero al día 10 de manera estimada. Y ese segundo decanato tiene tres sincronías, dos fundamentalmente, pues que estamos bajo Capricornio pero ocurre que ese segundo decanato tiene dos asideros importantes, está emparentado con el signo de Tauro, así que es una doble conexión de Tierra y eh, en sincronía con el planeta Marte, queriendo decir que es una semana perfecta, lo que son los primeros 10 días de enero, un tiempo perfecto para darle piso a nuestros proyectos, para darle forma a todo aquello que posea consistencia, solidez, durabilidad, y es una amalgama que bien puede contemplarse como sinónimo de prosperidad y de abundancia. Así que hay que entrar en esas oleadas energéticas, no por nada el Día de Reyes cae en esta primera semana, en estos primeros 10 días, en este primer decanato. Así que todo lo que hagamos para encontrar la senda de lo que significa la abundancia, la prosperidad y el progreso todo eso absolutamente se encuentra de nuestro lado y hay que avanzar en esa dirección convencidos que la vida nos ofrenda para bienes. Y lo segundo, el planeta Marte. Así que no solamente existe la capacidad de poner el pie en la tierra y de concretar y de aterrizar las cosas, sino que además de eso existe un raudal de, no de energía que nos dice tú puedes doblegar el destino. Es, una, es un margen de tiempo perfecto para llenarnos de argumentos sobre lo que queremos y para caminar con objetivos claros, pero también para precisar los derroteros del año que se abre ante nosotros, los pasos que vamos a dar, los caminos que pretendemos transitar y también por eso desde finales del mes de diciembre mucha gente está llena de propósitos y hay que aprovechar esta semana para colmarnos de propósitos que se vean convertidos en una realidad de apuño, en una realidad tangible. Así que hay que aprovechar esta primera semana, estos primeros 10 días. Del 10 al 20 aproximadamente, bueno, realmente sí, hasta el día 20, el Sol está en el segundo, en el tercer decanato del signo Capricornio. Y ese tercer decanato tiene las siguientes sincronías. La primera está relacionado con el signo de Virgo, un tiempo perfecto para... Eh, no solamente trabajar y comprometerse, sino para ordenar, corregir, pulir, perfeccionar, ya sea los proyectos, los planes, las ideas, o simplemente encontrar caminos para eh, perfeccionar determinados procederes o pulir determinados aspectos. Y el Sol eh, está exactamente enaltecido en esos últimos grados del signo Capricornio, esos últimos 10 días, 10 grados de Capricornio. Quiere decir inicialmente que quienes nacen allí tienen una energía pródiga que les recuerda que todo está de a su lado para caminar eh, con un liderazgo que seguramente ni lo buscan por una parte y por la otra. Es un tiempo perfecto para caminar en la idea de aquello que sea grande, de aquello que sea visible, de aquello que logre una proyección certera y una claridad. Los últimos días de Capricornio que aproximadamente va como del día 15 al día 20 de enero son días en donde ya se avisora la energía del signo siguiente que se llama las fronteras de los signos por eso quienes nacen allí bajo esos grados eh, zodiacales tienen mucho que ver con acuario y esos son grados muy especiales para encontrar la inspiración del cielo o la luz o la claridad o la teoría o la palabra certera o la idea adecuada que puede cambiar en gran medida el itinerario y el camino que venimos transitando y ya lo que es la última la, los últimos 10 días del 20 al día 30 es un margen de tiempo emparentado con el signo de acuario y esa ese decanato eh, nos habla de la posibilidad de reinvención, de reinventar, de renovar, de recomenzar, de soltar amarras, de mirar hacia otros horizontes, de llenarnos de muy buenos argumentos con la única pretensión de avanzar vigorosamente hacia destinos fiables. Y ese decanato está relacionado con el planeta Venus. Así que, para el amor, muy bien, así Acuario sea un signo libre independiente, pero es una temporada perfecta para armonizar, equilibrar y seguramente realizar algunos correctivos y algunos ajustes tendientes a perfeccionar los planes, las ideas y los proyectos que se traen desde que empezó este mes de enero. Un margen de tiempo maravilloso exactamente en esa dirección y habrá que encontrar la senda para que todo fluya perfectamente. Por una parte. Por la otra quería contarles que existen ángulos entre los astros. El término astrológico es aspecto, que son las distancias en grados de arco manifiestos entre ellos. Y quería contarles que el día primero el planeta Venus se cruza por medio de una cuadratura con el planeta Saturno. Así que los últimos días del mes precedente y por ende del año anterior 2023 y de diciembre del 2023 y muy especialmente los primeros cinco diitas seis diitas son eh, aquellos en donde siete días, son aquellos en donde las cosas del amor no caminan fácilmente y en donde puede haber contratiempos, no es el momento adecuado para decir contigo caminaré hasta el fin del mundo, sino solamente es fluir, eh, escuchar y no tomar grandes decisiones, hay que evitar al máximo las confrontaciones los conflictos, porque es allí donde se evidencian las diferencias y ante las diferencias que saltan a la luz durante ese margen de tiempo pueden eh, enfriarse las relaciones, eh, la, la pasión, la líbido puede declinar en forma significativa y es usual que uno diga, creo que no me ama, creo que no me quiere como yo le quiero y empiezan los problemas. Lo que se necesita allí es no cuestionar, no confrontar, sino fluir de manera armoniosa. Y si ustedes dicen yo sí quiero confrontar y cuestionar, ya se sabe que la situación se tornará mucho más delicada, mucho más rígida, mucho más pesada y lo probable en ese margen de tiempo es que las cosas, como no caminan bien, lleven a situaciones de hostilidad eh, para quienes eh, tienen el ánimo como los eh, egipcios, de pulir su propia imagen en una roca, es un tiempo perfecto para decir yo quiero perfeccionar mis cosas, quiero perfeccionar y ordenar mi vida, quiero que mi vida tenga un nuevo norte, un nuevo carril, bueno, son días excelentes para eso. A la hora de expresar nuestros sentimientos hay que pensar bien qué impacto tienen y a la hora, sobre todo, de querer guardarnos lo que sentimos, también hay que pensar porque todo esto puede tener implicaciones sobre terceros el día 5 y el día 6 el Sol tiene una cuadratura con el planeta Quirón y esos son días donde uno puede evidenciar qué es lo que hay que sanar, a qué hay que declinar, qué hay que soltar, qué es aquello que nos talla ya el día 8 hay una cuadratura entre Mercurio y Neptuno estas son cuadraturas de energías irregulares, de energías eh, complejas máxime que se trata de un margen de tiempo de problemas de comunicación. Se siente desde unos días antes, una, unos cinco días, seis días después, como un periodo en el que todo lo que uno dice puede ser usado en su contra. Hay que medir con sumo cuidado la palabra que se da y ser, estar allí atentos ante las promesas de terceros y ante las palabras de los demás. Y no es el margen de tiempo eh, adecuado para creer en las promesas, para dejarse llevar por la palabra del otro, sino que lo que se necesita allí es caminar con mucho cuidado porque ya se sabe que es un margen de tiempo en el que todo lo dicho es un lío. Lo ideal, ¿sabe qué es? Escribir, eh, como plasmar, anotar las cosas, para que así estas complejidades no se vayan a convertir en un problema mayor o en una situación más descontrolada. Eh, de la misma forma para quienes son eh, amantes de las prácticas místicas, días que pueden ser favorables para reforzar la oración, la visualización y la reconexión energética. Pero la mente hay que tranquilizarlas, es la semana de los rumores. El uno dice, el otro cree, lo difunde y se genera toda una oleada de energías eh, difusas que adolecen de claridad. Las noticias, que seguramente eh, serán muy impactantes, eh, el 80% puede que no sean ciertas. Es muy probable que tengan intenciones ocultas y no muy claras y no muy transparentes. Por eso se le llama el tiempo de los problemas en la expresión y la palabra. Y si pretendemos eh, buscar ese apoyo y conversamos con una persona de la que esperamos en, encontrar como la anuencia verdadera, esos son días en donde le prometen a uno y no se cumple. Y las promesas que damos toca sopesarlas con mucho cuidado. Un periodo en el que hay que estar atentos para fortalecer las vías respiratorias, estar atentos para respirar un mejor aire, hay que aprovechar ese margen de tiempo para reforzar las tareas de autoobservación, de autoanálisis de validación del hilo del pensamiento hacia dónde lo orientamos y en dónde colocamos la cabeza el día 9 el sol tiene un ángulo maravilloso con el planeta urano es un trígono con el planeta urano los dos allá en el elemento tierra y este es un ángulo perfecto para poder mirar más allá es el tiempo en donde esas ideas y esas visiones de lo que hay que hacer hacia el mañana hay que plasmarlas hay que tratar de concretarlas. Pensaría que es la época en donde dos astros de luz y de claridad, urano el cielo, la posibilidad de mirar más allá, y el sol que simboliza la luz y la claridad. Eso puede abarcar muchos escenarios, eh, pero hay que estar atentos en aras de magnificar esas energías que se materializan allí. La relación con los hombres, especialmente con el padre, con el jefe, con las personas representativas, todo esto puede funcionar muy bien. Para quienes ostentan el poder o tienen la autoridad y van a tomar grandes decisiones, les irá perfectamente bien porque sus acciones llevan en su seno la expresión visionaria. Es como tomar una gran decisión y uno ya sabe que esto va a tener implicaciones para los meses o años venideros y resulta que eso termina siendo totalmente cierto. Para quienes están también en la tarea del crecimiento personal, es un periodo para reconocerse así, validarse de la mejor manera y argumentarse positivamente. Ya el día 10, el nodo lunar entra en cuadratura con el sol. Este es un ángulo eh, irregular y tensionante y se necesita simplemente fluir de manera sosegada ante los problemas que pueda haber con terceros y ante las complejidades que surgen. Hay un ángulo que me fascina, que quizás sea como lo mejor de este mes. Hay varios que me encantan, pero este me parece prodigioso, que es un ángulo de 120 grados entre Júpiter y el Sol, Júpiter y Marte. Esta amalgama eh, nos habla, pues, el planeta, el planeta Marte está en, en el signo de Capricornio, Júpiter está en Tauro y forman un ángulo magnífico. Ese, ese aspecto se le llama el aspecto de la Olimpíada, pero también el aspecto de la fortaleza y del deportista, del gimnasta. Y como generalmente diciembre es un mes de excesos y de descuidos y queremos en enero retomar rutinas de ejercicio y empezar a cuidarnos o salir de la ciudad y realizar actividades con las que podamos sentirnos conectados y vibrando de la mejor manera, pues quería decirles que ese día, el 11, y los aledaños, Puede ser más o menos unos 5 días, 7 días antes y después. Son magníficos para empezar a ir al gimnasio. O levantarnos un poco más temprano para salir al parque. O retomar algunas rutinas de ejercicio que puedan ser inmensamente beneficiosas. Todo lo que emprendamos que requiera ese esfuerzo, ese compromiso funciona. Y si estamos convencidos que vinimos a conquistar el mundo... A lograr tal meta y a caminar con vigor hacia un destino claro y diáfano es un margen de tiempo maravilloso. Y no solamente es el ímpetu, es, es el ánimo por arrojarse a las cosas, sino que como están en signos de tierra faculta para poderlas materializar, para poder consolidar, para poder concretar, como cuando ya las teorías simple y llanamente declinan porque ya no hay nada más que hacer allí, eso es. Por tal razón, es una temporada en verdad maravillosa y habrá que estar muy pendientes de magnificar ese tipo de energías. El día 14, Venus tiene un ángulo armónico con el nodo lunar ascendente con la cabeza del dragón. Y son días armónicos para encontrar la palabra, más es como la mirada la conexión de piel, la sintonía bonita y apacible con el otro, como si todo pudiese fluir en forma armoniosa para el beneficio de todos. Son días muy armónicos. El día 18, y los cercanos, Mercurio tiene un ángulo de 120 grados con Júpiter, llamado Trígono. Este aspecto es excelente para el, el tema de la palabra, para la comunicación. Así que unos cinco días antes y después de este día... Son excelentes para eh, enviar la nota, el WhatsApp, para hablar con tal persona, para encontrar en la palabra el referente que nos abra puertas. Se llama la palabra fiable y creíble. Y todo lo que uno dice tiene un particular impacto sobre nuestro entorno y puede haber credibilidad con lo dicho y con lo expresado. Hay que aprovechar ese margen de tiempo, por eso se le llama el tiempo de la claridad mental y de la posibilidad de mirar lejos. Las ideas y los proyectos y los planes que emergen de estos días hay que tratar de materializarlos, de concretarlos, de darles piso, de aterrizarlos francamente, porque es un margen de tiempo maravilloso. Quienes están animados en este año de retomar procesos académicos es el tiempo ideal para decir, ahora sí voy a estudiar tal cosa. Quienes tienen problemas para dominar una nueva lengua, un nuevo idioma, es un periodo perfecto para decir ahora sí le haré con el alma, ahora sí lograré mi objetivo porque es que yo tengo que dominar ese idioma y es un periodo en el que las técnicas que se empleen, las nuevas dinámicas que se instauren en esa dirección han de dar unos resultados espléndidos, son días muy lindos relacionados con la comunicación, con la palabra y con el estudio y quienes tienen diferencias con sus hermanos o allegados pueden encontrar un cauce fiable de energías armoniosas que les permitan superar conflictos y dificultades. El 19 y el 20 el Sol tiene una conjunción con el planeta Plutón. Estos son de los aspectos explosivos, de las cosas más complejas manifiestas entre este par de planetas. Ya sabemos que como es un gran coloso el planeta Plutón, quienes han nacido de manera estimada en eh, el día aproximadamente el día 19-20 de enero y aledaño 21-22 de enero y lo mismo pasa con el mes de abril, con el mes de octubre sino que unos dos días después como el 21 al 23 de, de octubre y también del mes de julio eh, son personas que están ante una situación muy compleja y donde la vida los apremia para transformar rotundamente sus vidas. Se llama recomenzando la vida de ceros y reorientando sus esfuerzos y sus energías. Así que esos son días relacionados con el poder, con quienes lo ostentan.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: y también puede hablar del poder interior, de mover las energías, de remover las energías interiores tendientes a encontrar la plenitud, porque las energías tienen ese fin, es como la, la proximidad de los dos polos que conllevan a que la luz sea una realidad, y esto es perfecto en esa dirección, se necesita cuidado con polarizarnos, con asumir posturas demasiado radicales, demasiado rotundas, hay que llevar las cosas con serenidad, y es usual durante este margen de tiempo la presencia de complejidades en el mundo y de dificultades de orden colectivo. El día 27, Mercurio tiene una conjunción con el planeta Marte. Esta es una conjunción que, claro, dura unos días antes, unos 5 o 6 días antes y se extiende también lo mismo, unos 5 o 6 días hacia adelante. Y es una conjunción muy poderosa en lo que atañe a la capacidad de hacer Mercurio las manos y Marte la fuerza, es la capacidad de ejecutar, la capacidad de asir, la capacidad de avanzar vigorosamente hacia destinos seguros. Y todo aquello que llega a nosotros, eso es. Eh, es un periodo asimismo para poder eh, plasmar esas ideas, para poder encontrar el camino fiable de acciones seguras que nos lleven hacia muy buenos destinos. Mercurio, día 27, Mercurio junto al planeta Marte, me parece que es una amalgama maravillosa para acciones concretas que puedan llevar a buenos destinos, para avanzar con vigor y con determinación. Una época magnífica y más aún que los dos están ahí en el signo de Capricornio, los dos se juntan bajo, bajo el elemento tierra como si simple y llanamente la vida acomodara sus hilos para que fuera fácil materializar y concretar, accionar ...en la certidumbre de buenos resultados... ...se necesita de mucho cuidado con la ira... ...con la violencia, con la impetuosidad... Eh, ...es usual durante ese periodo la presencia de eh, accidentes... ...y la prudencia en el manejar debe ser como la clave... Eh, ...es casi que inevitable la presencia de algunos problemas... ...con las máquinas, eh, dificultades con ellas... ...puede haber problemas eléctricos... ...es un ciclo de, como de crisis y de complejidades... Eso sí, el montón de energía que pulula en el ambiente para quienes están muy animados en crecer, en reconectarse energéticamente, en encontrar la fuente verdadera de la energía, la clave de la vitalidad y de la fortaleza, un día excelso, uno, bueno, unos días excelsos. El día 28, Mercurio forma un ángulo también muy bello con el planeta Urano, un ángulo de 120 grados, un trígono, y a ese día se le llama el día de la claridad meridiana, pero claro, dura cinco días antes, cinco días después, y son aquellos en donde es fácil mirar hacia donde uno nunca había mirado. Y por eso se le llama rebasando fronteras y clarificando lo no diáfano, despejando el horizonte. Es súper importante estar pendientes de las propuestas que llegan de las cosas que se hacen presentes pero también del libro aquel que tenemos que terminar de leerlo de las nuevas visiones en lo que, en lo que estamos haciendo en lo que trabajamos las ideas que llegan son ideas del mañana del futuro son ideas visionarias que pueden transformar francamente nuestra vida y dar pie a alimentar otras motivaciones sobre lo que queremos sobre lo que esperamos sobre lo que añadamos me parece que es un ángulo Maravilloso realmente, maravilloso Hay que aprovechar ese margen de tiempo eh, Para temas académicos, magnífico Para capacitar o capacitarse Para aprender y para validar ideas Todo fluye perfectamente como si hubiese Un escenario absolutamente fiable en esa dirección El planeta Marte, el día 28 Tiene una cuadratura por allá con el nodo lunar eh, Bueno, con los nodos lunares Y estos son ángulos que pueden eh, generar acciones intrépidas, eh, acciones y reacciones instintivas que hay que saberlas contener. El día 28, los dos planetas de la fortuna, Júpiter y el planeta Venus, se entrecruzan armoniosamente y este, este ángulo armónico, el planeta Venus está avanzando por el elemento Tierra, al igual que el planeta Júpiter, y este ángulo se le llama el ángulo de la prosperidad. Días muy bellos para el amor, la piel, los sentimientos, los afectos eh, y hay que aprovechar este periodo para destrabar y aclarar, para resolver y solucionar, para evitar que las complejidades de antaño eh, salgan a la luz y se conviertan en un problema. Los viajes, las posibilidades de mirar hacia otros horizontes que emergen tienen futuro. Puede haber como un, una posibilidad para destrabar unos asuntos de unos dineros pendientes y habrá que estar ahí atentos para lograr ese propósito y, y caminar exactamente en esa dirección. El día 29, este mismo astro Venus tiene un ángulo disonante con Neptuno y ahí es donde surgen las contradicciones. Ya nosotros hemos mencionado en múltiples ocasiones que eh, es usual que exista un ángulo armónico y uno inarmónico simultáneamente o de manera sucesiva y le toca a uno decir así es la vida, hay contradicciones. ¿Y uno qué tiene que hacer? Entrar en la oleada de lo que pueda ser más beneficioso para nosotros. Ya se sabe que esa cuadratura, para quienes entran en crisis en el amor, la crisis en, se agrava, eh, para quienes dudan de su pareja, esa duda termina muy mal y lo que se necesita es saber fluir. En los temas de dinero, aquellas platas, aquellos dineros que no están asegurados y cuando se camina a la luz de un proyecto fantástico al que le falta piso, allí se evidencia la complejidad. Así que el ángulo armónico de Júpiter con Venus es maravilloso para quienes están caminando en la dirección de quienes dicen armonicemos y resolvamos. Y no nos detengamos ante las complejidades. Las complejidades siempre van a existir en la vida, es usual que haya problemas, que haya complicaciones y el reto nuestro es vibrar en una tonalidad más alta con la única pretensión de que todo pueda fluir perfectamente. Y en el asunto financiero, la, la platica y el dinero, ya se sabe, los dineros hay que asegurarlos, hay que aterrizar las cosas y en la medida en la cual tengamos esa cautela y esa mesura, todo puede salir muy bien. Pensaría que antes del día 28 los negocios y las actividades financieras pueden marchar perfectamente y a partir del 29 puede haber algunas complejidades durante la semana que le sigue. El día 29 el planeta Marte tiene un trígono por allá con el planeta Urano. Este ángulo es un ángulo magnífico para la inventiva el ingenio y para la innovación, como la posibilidad que existe para transformar lo que se viene haciendo, para hacerlo de otra manera, para generar nuevas dinámicas. Ese ángulo, eh, quienes nacen con él tienen unas manos absolutamente ingeniosas y creativas. Y como estamos en ese margen de tiempo, día 29 y aledaño, 5 o 6 días antes y después, es el periodo para reinventar lo que se hace, para transformar lo que se viene haciendo y sobre todo para tecnificar, modernizar, actualizar. Si ustedes tienen una máquina por ahí pendiente que no la han podido arreglar o no la han podido comprar o no han podido resolver eso pendiente con asuntos de tecnología y con aquello que implique electricidad y nuevas máquinas, todo eso se resuelve sorprendentemente a la luz de ese tipo de incidencia, que me parece en verdad maravillosa. Veo ese astro, veo ese ángulo como excelente. Y quienes también son eh, deportistas o quieren caminar bajo la senda de la fortaleza física, si no lo sean. Es un margen de tiempo perfecto para retomar el gimnasio, para actividades físicas de, de mayor compromiso, de mayor envergadura y todo lo que implique riesgo, velocidad, todo esto funciona perfectamente. Quienes dicen, no, es que ahora sí vamos a eh, implementar unos procedimientos eh, amparados en la robótica, todo lo que sea lo más visionario y futurista funciona de manera sorprendente ante esta amalgama celeste. Pero también quería contarles que existen otros asideros, por ejemplo, el planeta Júpiter está directo durante este mes, mes de enero, y avanza entre 5 y 7 graditos del signo de Tauro. Quiere decir que quienes nacieron en los últimos días, como del 25 al 30, bueno, a los últimos 5 días del mes de diciembre, del mes de abril y del mes de agosto cuentan con energías prodigiosas que les permiten resolver todo aquello que les intranquiliza y todo aquello que les preocupa. Y quienes tienen su carta astrológica por ahí, si cuentan con algún planeta entre 5 y 7 grados del elemento Tierra, tienen soluciones y energías prodigiosas que pueden ser absolutamente beneficiosas. El planeta Saturno ya está saliendo de ese espacio de complejidades y está avanzando ya directo en el signo de Pisces, y está en este mes de 3 a 6 grados del signo de Pisces, ya hemos mencionado desde el año precedente, que quienes nacieron en la última semana de febrero, de mayo, del mes de agosto y de noviembre, que han tenido un 2023 muy difícil. Y esa situación se extiende hasta este mes de enero, febrero, y ya desaparece todo eso, y habrá que ver cómo se magnifican esas energías recordando la importancia de la autodisciplina y de la visión sosegada ante las dificultades el planeta Urano, él sí está retrogradando y se mantiene durante todo el mes eh, hasta aproximadamente el día 19 en ese estado 19, sí, más o menos como hasta el día 26 y sí, retrograda como hasta el día 26 y ese día se pone directo por tal razón, eh, habría que estar atentos hasta ese día, eh, con el fin de poder eh, realizar correctivos, realizar ajustes. Y a partir de, este, de ese día, del día 26, del día 26, ya uno percibe que se destraban procesos de tecnificación, de modernización. Bueno, es una temporada muy especial, ya sabemos que quienes nacieron cerca del día 9 de de mayo, 9 de enero al 11 de septiembre, tienen cambios absolutamente favorables en sus vidas que pueden determinar sus historias, no como un proceso momentáneo, sino como un proceso macro. Y quienes vinieron a la vida cerca del día 9 de febrero, de mayo eh, al 11 de agosto y de noviembre, están ante un proceso de cambio total de sus vidas y deben ser sensibles ante todo aquello que quieran transformar o reformular. El planeta Neptuno está directo a sus 25 grados del signo de Pisces, está perfectamente avanzando por ese espacio, no, no tiene mayor lío y evoluciona divinamente como sinónimo de, eh, de quienes pueden reforzar su misticismo, su fe y su devoción y de quienes pueden encontrar como unas luces que les den certezas de nuevos caminos a ser transitados. Ya sabemos que quienes nacieron cerca del 15 de marzo, sobre todo del mes de junio, eh, del 17 de diciembre y aproximadamente del 17 del mes de septiembre están ante un periodo de grandes incertidumbres en su vida donde lo usual es que no sepan qué van a hacer con su existencia y deben sobrellevar las cosas pacientemente mientras que esas inconsistencias van decantando. El planeta eh, Plutón, que ya está ahí eh, terminandito el signo de el signo de Capricornio y pasa a Acuario. Lo hace el día 20, mientras tanto está en Capricornio. Así que estos virajes energéticos son virajes que determinan la historia y marcan la vida de la humanidad. Ya a partir de fin de año, Plutón no vuelve a Capricornio hasta en 200 y pico de años. Y por ahora está allí, animado a pasar al signo de Acuario, sino que es retrograda, vuelve a Capricornio. Si ustedes saben de alguien que nació cerca el día 20 de 20 del mes de enero. Son estimados unos un días antes, unos dos días después. Eh, pero también del 20 de abril, del 22 de julio y de octubre están ante unos cambios radicales. Se le llama retomando el aliento, recomenzando la vida y pretendiendo a la vida darle unas nuevas lecturas. El planeta Quirón está entre 15 y 16 graditos del signo de Aries. Y ahí se sostiene, eso hace entrever que quienes nacieron cerca al día 5 de abril, de julio, al 7 de octubre y al 5 de enero, están ante unos cambios muy grandes donde logran eh, sanear, sanar, eh, liberar y resolver cosas pendientes, cosa que se refuerza con el nodo lunar. Pero el nodo lunar estará entre 17 y 21 grados del signo de Aries. Quiere decir que si... Alguien nació entre el día 7 y el 11 de abril y entre el día 9 y el 13 de diciembre y de agosto tienen cambios inmensamente beneficiosos y favorables como si todo se destrabara y se resolviera sorprendentemente. Pero quienes nacieron entre el día 7 y el 11 de
0: julio... Hola, soy Dafne Huejeve
1: Y de enero tienen cambios dramáticos, cambios rotundos, cambios radicales. Sienten que la vida no puede sostenerse en pie y que hay que reformular la historia y que la vida tiene que tener un nuevo carril, un nuevo cauce. El sol está en el signo de Capricornio hasta el día 20. Un margen de tiempo ideal para aterrizar, concretar, para darle piso a las cosas... Es una época ideal para planear el año, para proyectar el año, pero con el pie en la tierra y con muy buenas posibilidades de obtener los resultados que se esperan. Uno planea para que todo se cumpla. Uno proyecta con la pretensión de que las cosas se concreten y se materialicen y que dejen de ser teorías. Desde el día 20 ya el sol pasa al signo de acuario que es la época donde hay que levantar la mirada hacia otros horizontes, validar otras ideas, otros conceptos, llenarse de nuevas vibraciones y decir, llegó la hora de tecnificar, de modernizar, de actualizar y un tiempo ideal para reforzar procesos académicos, de capacitación, de estudio o simplemente de validar otros procedimientos, de atreverse, de decir, yo quiero que esto cambie, yo quiero que mi trabajo cambie, yo quiero que mi vida cambie y no hago nada para eso. Así que hay que, como la frase popular que dice, adiós rogando y con el mazo dando, esa es, perfecto. Es el periodo para lograr mirar hacia el futuro, lograr avisorar las cosas, conectarse con la vida de una manera totalmente distinta al pasado y de alimentar, motivaciones totalmente distintas a las de antaño. Es como una nueva era realmente, es como un nuevo tiempo que permite caminar con diligencia hacia mejores mañanas. Eh, pero claro, son eh, los tiempos de las ideas, de los planes, de los proyectos y necesitamos encontrar el cauce para concretarlos y materializarlos. El planeta Mercurio, el Está, se pone directo, él viene de una larga retrogradación, él estuvo retrogradando en este mes de diciembre del 2023 eh, aproximadamente desde el día 12 más o menos hasta el primero de, hasta este primero de enero de 2024 y retrogradó aproximadamente entre los grados eh, 8 a 22 más o menos. Y ya a partir de allí, este primero de enero ya se pone directo y es como si todo ya se resolviera y evolucionara de una mejor forma. Eh, podríamos decir que es una temporada en donde ya es fácil materializar, concretar mucho de lo que se entrabó, de lo que no fluyó, de lo que no marchó, de lo que no evolucionó. Ahora existe el mejor de los entornos para que esas cosas puedan caminar. Lo que la promesa o lo que no se dio, ahora es posible ver el resultado, ver el fruto y hay que estar muy, muy atentos a ver cómo se aprovechan y se magnifican ese tipo de energías porque me parece que es excelente su influencia. No olvidar que Sagitario es el signo de los sueños, de los planes. Todo esto llega hasta el día 13, por si acaso. Y el día 13 ya Mercurio cambia de signo y pasa a Capricornio y se acaba la época de los sueños y los proyectos y llega la hora de la concreción y de la materialización muy bueno para negocios, para cosas concretas para dejar las teorías a un lado y decir llegó la hora de consolidar, de materializar los proyectos son buenos pero es que hay que materializar las cosas no podemos seguir caminando bajo la luz de un plan fantástico cuando es la hora de materializar y de consolidar el planeta Venus hasta el día 22 está en el signo de Capricornio. Para el amor está bien porque es una temporada donde uno puede concretar, ver qué es lo conveniente. Quizás no con la piel allí, eh, sino con la razón y el argumento. Nos queremos, pero hagamos concretamente tal cosa. Nos queremos, pero compremos más bien esa casa. Nos queremos, pero hagamos lo otro todo lo que sea aterrizar, concretar, consolidar materializar, todo eso me parece perfecto eh, y hay que aprovechar porque Venus no solamente rige el amor, también está emparentado con el dinero, con la platica y habrá que ver cómo se aprovechan esas energías para que haya resultados eh, este planeta, el planeta Venus eh, se mantiene en Sagitario hasta el día 22, así que hasta ese día los planes, los proyectos y las ideas y desde el 22 consolidarlas y materializarlas es llenarnos de buenos argumentos sobre lo que habría que hacer de soñar hasta el día 22 y a partir de allí de materializar y de consolidar el planeta Marte empezamos este mes de enero con Marte en el signo de Sagitario también como si hubiese un montón de energía me llama la atención que Mercurio, Venus y el planeta Marte están en Sagitario como si este, esta primera semana de enero contara con unas energías pródigas, magníficas para soñar, para accionar, para mirar hacia el futuro, para mirar hacia otros horizontes, para conectarse con nuevas vibraciones. Me parece que es un margen de tiempo maravilloso. Claro, hay que aterrizarlas. Y el primero de estos tres planetas que entra en el elemento Tierra es el planeta Marte. El día 5 entra en el signo de Capricornio. Mercurio lo hace el 13 y Venus lo hace el día 22. Como un periodo ideal para que esa acción, para que esa iniciativa y esa fuerza, esa vitalidad de esa energía radiante que nos es propia pueda encontrar el camino para que todo se concrete y se materialice no olvidemos que desde el día 5 y ya tenemos mucha influencia está el sol en capricornio también sino que el sol en capricornio entra a partir de finales del año precedente del 2023 eh, como el día 22 21 aproximadamente y está sol en capricornio marte en capricornio eh, ya a partir ya eh, del día 5 donde Marte empieza a avanzar por el signo donde está el sol y me parece que es excelente para temas concretos como multiplicar el dinero, emprender actividades que lleven hacia buenos destinos ¿con qué se requiere de mucho cuidado durante este periodo? con el aliento, hay que estar atentos con el optimismo con una actitud creativa, amable, favorable porque es posible que nos dejemos llevar allá por sentimientos del invierno. Y los sentimientos del invierno nunca nos llevan hacia un destino fiable y nunca nos llevan hacia un destino seguro. Ahí es que caminar con certidumbres, con convicciones, llenarnos de los mejores argumentos y no permitir que esos sentimientos que seguramente estarán en el ambiente puedan ejercer presiones sobre nosotros. Y claro, como son signos del invierno, uno pretende caminar a la luz del invierno, que sería como lo que no hay que hacer. La luna está en su fase menguante hasta el día 11. Eh, Quiere eso decir que es una época para revisar, evaluar, corregir, pulir cosas, decantar otras, aclarar otras. Eso es. Y ya lo que es el día 11, ya la luna empieza a crecer hasta el 25 que es la temporada de acciones concretas que pueden llevar hacia los mejores destinos, de acciones concretas que pueden dar maravillosos y excelentes resultados. Hay que entrar en esas oleadas magníficas, eh, en este caso de acciones concretas. Cada fase de la luna es maravillosa para cosas distintas. Eh, por ejemplo, la fase menguante es buena para... Eh, según los campesinos, para podar las plantas, para arreglar lo que ya existe, pero no para implementar lo nuevo y generar el gran cambio. No, es corregir, ajustar, pulir, identificar cuál es la falla y a partir de la luna nueva y de un día después de la luna nueva del día 12, es decir, llegó la hora de la acción concreta que me ha de llevar hacia los mejores mañanas. Y hasta la luna llena que se presenta el día 25 se cuenta con una energía prodigiosa que nos faculta para avanzar con el alma hacia nuevos mañanas, en la certeza que todo puede salir perfectamente. Hay dos días que siempre los eh, acuñamos como importantes, el día 8 la luna va a estar pegada del planeta Venus, que es un día maravilloso para encontrar el cauce de aquello que sea feliz, amable, pródigo y expansivo y el día 18 la luna pegadita del planeta Júpiter que se concibe como el día de la felicidad, del bienestar de la prosperidad, del progreso, de la abundancia es un día amable y de energías pródigas que lo único que hace es ofrecernos para, viernes, para bienes y darnos eh, maravillosos frutos y excelentes resultados lo último que quería recordarles es que las 24 horas antes de la luna nueva se denomina la luna oscura. Y esa lunita oscura abarca más o menos el día miércoles eh, 10, eh, desde, sí, todo el día 10 como hasta las 7 de la mañana del día jueves eh, 11, que la luna está oscurita y se requiere de prudencia, no es el mejor momento para tomar grandes decisiones, sino lo que se requiere es caminar con calma y avanzar con tranquilidad. Eh, quería recordarles que luego del 25 ya la luna, después de llena, empieza a menguar. Y al empezar a menguar es como si ya perdieran fuerza muchas cosas y lo que se necesita es tal cual lo hacen los campesinos, podar las maticas, arreglar los surcos de las plantas y eso ya se traduce en nuestra vida cotidiana en realizar correctivos que pueden dar muy buenos resultados posteriormente.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.